0: 你好，我是天下杂志出版总编辑吴韵仪，欢迎你收听管理同学会。这一次的同学会，我想要谈谈最近很热闹，但是呢也有点敏感的话题。我想你可能已经猜到了，没有错，这一次我想要谈的呢，就是性骚扰跟霸凌。不过在管理同学会呢，我们会把主题稍微限缩一点，我们会聚焦来谈职场上的性骚扰跟霸凌。你千万不要觉得这个问题只会限定在少数人，跟你一定没有什么关系。其实呢，我们现代的工作人应该都要有这样子的基本常识。如果你搞不清楚的话，即使事情不是发生在你自己的身上，你也可能会犯了处理不当的问题，让公司受到了损失。职场性骚扰跟霸凌是很严肃的法律问题，所以呢，我今天特别邀请到专家来帮大家解惑。我自己可能没有办法说清楚。这次我邀请陈叶新陈律师来到管理同学会，我先请陈律师跟大家打个招呼，问个好
1: 。是各位听众大家好
0: ，我来介绍一下陈律师啊、哦。陈叶新律师呢，他不只是一位律师啊、哦，他有很多重的角色，还有很多元的经验啊、哦。陈叶新律师他担任过法官，呃，也担任过台北市劳动局的局长，他现在也是企业的董事，是公司治理委员会的委员。所以呢，陈律师他在考量事情的角度呢，涵盖了劳方、资方还有政府方。但对于劳动的法规的问题啊，他可以从很多元的面向来思考、来解析啊，就不会有盲点，会更精准。还有一个更重要的原因啊，就是陈叶新律师他是我们的作者，他在《天下》杂志出了两本书，一本呢是叫做《懂一点法律，劳资不对立，管理不犯错》。这个是啊，我们跟陈律师合作的第一本书啊，出版了之后就大获好评，因为它真的解决了很多嗯、呃，在管理实务上面我们很容易忽略的问题啊，尤其是对于人资主管来讲，呃，尤其是有帮助啊。其实每一个要做管理工作的人，都会碰到相关的这个选用留任的这些所有的法律问题，应该都要了解。那第二本呢，就是懂一点法律，劳资少纠纷，经营更轻松。这个是跟着第一本书啊，因为管理工作上面会碰到的法律相关的面向实在是蛮多的。那这两本书呢，都是在讲我们在工作当中在职场上会碰到的法律问题，但是呢，我们都经常忽略，会造成组织运作上面的问题，或是真的会造成直接的损失。所以是每个主管都应该要看这两本书。好，那我们就切入今天的正题啊。那我想要、啊、先请教陈律师啊，是关于职场性骚扰，也就是 Me Too 这方面的问题啊。那最近这个 Me Too 的旋风真的扫到了非常多人啊，尤其是看到很多的公众人物啊、艺人啊、明星啊都牵涉到其中，这个新闻是很热啊。但是呢，其实我想大家对于性骚扰可能还没有很清楚的了解啊，所以我想说，嗯、哎，先请教陈律师简单的问题啊，就是到底哪些行为啊算是职场的性骚扰
1: ？好。职场性骚扰其实，在性别工作平等嘛十二条，它有规定两种，一种叫做敌意式的，一种叫做交换式的。敌意式的，我比方说就是说，呃，如果工作者或者说甚至他是求职者，在工作的场合，只要被任何人，不管是同事、客户或合作厂商，他用性意味的言辞来冒犯都算。比如说，举个例子，今天有一个人来求职。然后那个面试官呢，就对这位求职者说：“呃，你的胸围是不是很大？我看你很丰满，或者说你可不可以把你的衣服脱掉，我要看你的三维曲线等等。”那这个可能都是一种冒犯式甚至我们在一些工作场合，现在也很多人都在用这个通讯软体，例如说像 Line。好，那就有一些人哈、哦，除了谈公式之外，有的人还会想要传一些黄色笑话，或者说传一些可能有性意味的图片、猥亵的图片。好、哦，那如果对方因此感到不悦的话，好、哦，特别是在有异性或者说他性形向各方面，可能对他而言会是一种冒犯的话，那这个都会是一种所谓敌意式的性骚扰。那另外一种叫做交换式的新骚扰，好、哦，比如说主管跟下属或者求职者说：“哎、欸，你如果跟我约会，甚至跟我到摩铁去跟我交往，那我就把你的考绩打好。”或者求职者就跟他说：“那我就保证录取你。”这个就是一种交换式的性骚扰，不管是哪一种，只要带有这种性跟性意味的，它都会構成所谓的职场性骚扰，然后会变成性别工作平等法要防治的对象
0: 。嗯，哎、欸，刚刚律师有讲到，就是说，嗯，是在工作的场合，包括就是说，呃、嗯，同事、上司、下属，那也包括合作的厂商跟顾客嘛，所以，他即使不是这个公司的人。他也算是发生了职场性骚扰
1: ，没错。就是说，我再举另外一个例子，嗯、比如说，今天董事长派他的秘书，然后现在中秋节又快到了，然后去合作厂商那边送礼，结果去就被可能合作厂商的对口，甚至是他们的负责的人就毛手毛脚，或是言语调戏等等，那回来跟董事长报告，这个也会構成职场性骚扰，也是雇主要去保护这个劳工这样的一个启动的机制之一。
0: 所以，一家公司他要处理的不只是自己公司之内的，就是他的目的其实是保护所有的工作的人，他都要来做这个防止性骚扰发生的种种的措施，这样是,是
1: 只要是跟他的工作有关系的。那虽然叫做职场性骚扰，但是大家不要误会，说以为只有在上班时间在公司里面发生的才叫做职场性骚扰，不对，在主管机关跟法院的认定里面，它是会比较宽的。那我给各位一个判断标准，就是如果这一位申诉人，就是所谓的受害人，他来投诉的时候，他描述的那个事实，只要他不来你们公司工作，其实他就不会去遇到这一种性骚扰，那几乎都要认定为职场性骚扰。比如说，我再举另外一个也是法院实际的案例，有一家公司呢，他们有两个职员在周末假日跟着公司参加的一个同业工会去办的一个国内的自强活动。然后住在一个山区一个民宿，然后遇到一个也是同业，他们是属于同一个工会同业工会的会员。然后那个总经理就看到这两个女生呢，就出言跟她调戏，说啊这这么晚啊，这里又没有什么夜生活哈，你们两个要不要来陪睡？这两个就很惊慌，然后就连夜赶快叫计程车就逃到山下，然后礼拜一就用 email 也没有进办公室，然后就用 email 跟他的人事主任提出辞呈，就描述这个事情。然后因为都联络不上，所以公司也觉得、啊、他们就离职了，也没办法处理。然后也认为说，他、啊、也不是在上班时间，更不是在办公室内，这应该不是职场性骚扰，而是他去外面参加活动所遇到一般的性骚扰。结果因为这样，公司也被裁罚
0: 。哦、oh, ，所以他已经离职了，还要被裁罚
1: ？是不会因为说他离职，你就不需要进行调查、进行保护？
0: 他其实不是我的员工啊
1: 。可是问题是，他在发生的当下，他是。我再举一个更极端的例子，就是甚至有很多职场性骚扰发生之后，有很多受害者他说他不要提出申诉，嗯，是旁边的同事看不下去，哦，当然现在有很多正义人士，或者说我再举个例子，也没有人检举，但是那个场合你主管就看到了，你不能不处理，所以也就是说，职场性骚扰的发动跟雇主的防治责任，并不是不告不理，是你知悉开始。就要采取立即有效的纠正补救措施
0: 。哦，这听起来有一点复杂。所以呢，就是它看起来好像是一个很短暂的这个互动，或者说人际间的互动发生的问题。所以，那公司到底要做到哪些事情？就是因为刚嗯讲说，不管是有申诉管道啊，或说什么要立即处理啊。所以有什么样子的原则或是准则，是公司可以来来进行的这样
1: 。好，讲到这里，就是刚刚运营也介绍我哈，在天下杂志也出了两本书哈。其实这两本书就已经把公司如果遇到这样的情况怎么做，都分别有讲得很清楚。例如说，在第一本的《懂一点法律》，然后是不对立，然后管理不犯错的第四章，其实就要讲这个事情。然后第二本呢？我们懂一点法律二，老资少纠纷，经营更轻松。这简直是神预测，因为我们在第三章举的例子就在讲办公室，好像看似办公室恋情的过度追求，那到底是不是算是职场性骚了？ Mm-hmm. 各位，对各位如果有印象的话，我们国内这一波 o o 不就是这样来的吗？就是主管判断说：“哎、啊，你这个只是办公室恋情，也许只是过度追求，可是他不是性骚扰。”就后来主管这样讲的时候，吃案没有处理，就搞得轩然大破嘛。哦，那搞到可能要选地位也退选了哈、哦。那这个余波荡漾到现在，也不是余波荡漾，我觉得根本是个海啸。他<笑>镜头在哪里，我们还没看到嘞。好、哦，<笑>是对呀、啊。所以我觉得，呃，其实如果各位读者，呃，或者说听众。今天听了这个，然后你还没有看过这两本书，可是你的工作跟这有关系、哦、比如说你是人资，乃至于你就是企业主，甚至你就是劳工，你也想要知道怎么样保障自己的权益，其实可以买这两本书，我都穿章，就刚好在写这个。那当然也不是我多厉害会预测，因为这个都是法律明文规定说雇主就要尽到这些责任。那我初步的把这两章的内容，我把重点跟各位讲一下。第一个。假设你是老板，或是你是人资，你们公司的员工只要是在三十人以上，你就有义务要先定一个叫做职场性骚扰的防治跟处理的办法。好，那你要先看你们公司有没有这样子做这个性骚扰防治措施、申诉跟惩戒办法。这是第一个形式上，你要先有这个文件。
0: 所以，我只要定个这这种像公司的内规，我自己规定的这个处理办法，然后让所有人都知道，都
1: 知道，然后知道说，万一我在职场上遇到性骚扰，我要向哪个窗口去申诉，然后公司也要依照这个办法。真的有人来申诉之后，怎么样进行调查，怎么样组成委员会，怎么样做成决议，然后说到底这一个申诉是成立或不成立，然后接下来如果成立的话，应该怎么惩惩处？或者说、欸，如果有人是恶意诬告的，因为说实在，虽然很多人来吹哨、来举报密兔，可是有一些根本可能没有证据，甚至可能事后被查他根本是在冤枉别人，在诬陷别人，那可以有另外相对应的惩处。那这些都应该要定到这个办法里面去
0: 。欸、那这个办法就听起来，他要涉及很多的面向，但是,是这个，因为才三十人以上，就必须要有这个办法嘛，对不对？它有一个范本，大家可以考有。
1: 其实劳动部都有范本，那我这本书里面也有讲要怎么去定、哦、所以其实就买书来看，然后上网去劳动部的就是性平的专区，其实你都找得到怎么去处理。嗯
0: ，对，对买书来看这是非常的实际的一件事情。是是,是,是那刚刚、呃、律师也有讲到，就是说除了定出办法之外，就是说如果有人申诉的话，那就要立刻启动调查。然后要有一个处理的结果出来。对，那这个调查，因为他的事情可能很复杂，或者是说他可能牵涉到上司跟下属之间的关系，这个调查可能不太一样。比如说，如果有人来告诉说这个哎总经理性骚扰的话，是怎么去调查总经理呢？好，就是这实有点困难哦。
1: 是，所以其实老实讲了哈、哦，过去我在主管机关服务的时候也遇到一个困难，就是。他、啊、那个老板就是被申诉人，嗯，哦，尤其在中小企业哦，他说那个老板就对某个，比如说举例了，会计小姐毛手毛脚
0: ，这个人资一定不敢处理啊，
1: 对啊，怎么处理？<笑>或者说根本中小企业没有所谓人资啊，你要向谁去投诉？那所以这一次其实我们看到行政院在修正这个信评三把，他就把这种情况已经规范进去，就以后你遇到这种。可能根本不大可能申诉的情况，就是向公司内部申诉，那可能你就直接跑到劳工局、劳动局去申诉。未来，因为这个还只是草案，那我要讲的是，如果是现行法的话，哈，如玉宇讲的，比如说一家公司是总经理被申诉，那没关系啊，总经理就回避调查，由人执长带着其他的委员一起来调查这件事情，谁是谁非。嗯對，对啊，当然你会说啊，会不会有不公平？那没办法，啊、就是说。现在法律规定的极限就是这样。那当然，这个评议的过程事后还是要接受检验，也不是说随便说我就一定未审先判。啊、因为他是总经理，怎么可能对你性骚扰？哦，我又是我的上司。如果当事人有提出相关的人证物证，有十足的证据，其实你很难睁眼说下话。因为如果当事人不满意公司处理的结果，他还是可以到外部去，到劳动局继续去检举。然后由劳动局来检视你公司这样认定有没有问题。嗯嗯嗯
0: ，对。那如果说是公司里面他已经启动了调查，然后有了一个处理的方式，他就不需要比如说去报备或什么，就自己就可以对处理完成了这样
1: 子對。对，自己就可以处理完成。然后呃，除了一方面调查，其实一方面这个法律的规定说。雇主要采取立即有效的纠正及补救措施。
0: 他这个立即是有时限性的吗
1: ？当然有，他要求你接受到申诉，或是从你知悉开始，你就要采取立即，就马上要有反应。那一般我们会建议是这样：假设今天他申诉的对象，比如说就是他主管，或者说是他同一个部门的同事，那我就会建议在公司内部的工作流程。在这个调查还没有结果之前，就先把他的工作做一个稍微的隔离
0: ，哦，让两个人尽量少接触。对，欸、
1: 没错，就这个意思。不管是在空间上或工作流程上，尽可能从公司可以运作的范围内去把它处理掉。又或者说，如果今天那个性骚扰对象是在外部，比如说我刚刚举那个例子、嗯，去客户解决的时客户、嗯，那很简單就这一段期间，他不用再去处理这个客户的问题，换别人去处理。
0: 嗯哼，甚至如
1: 果那个客户是恶名昭彰，都会对女孩子怎样？那是不是派一个男性的业务去处理他。
0: 嗯，对，
1: 这个都是公司要有这样的一个动作，然后留下记录，嗯，免得哪一天劳工哦还要留下记录。当然，当然，因为这些事情都是未来，如果假设劳工还是认为你公司没有尽到这些责任，他跑到劳动局，或者甚至跑到法院去告你，你要有证据证明你曾经这么做过，有保护他。嗯你只是这样口头讲啊，没有留下任何录音，没有任何书面，那你到时候就会很难举证。嗯,
0: 嗯，嗯、因为我是律
1: 师，我都会想到这些最悲观的状况。对，
0: <笑>好，那这个讲的是说企业内部它要有一些规范，就是有规定要公告，然后要去处理执行。那如果是一般的管理者，我们平常有没有什么事情是管理者应该要尽量避免这些事情的发生吗？好。
1: 呃，我觉得尽量避免发生，可能分为两个区块了。一个哈，就是说管理者自己要谨言慎行，然后要知道那个互动的界限。哦，我想什么叫做构成性骚扰？我刚刚讲就在性别工作平等法十二条，其实它就有明白的规定。请各位管理者要去，起码去看一下，那都是中文，虽然是法律，可是你看完你一定会有感觉啦，就知道那个红线画在哪里。再不知道，还是去看我的书，就这样好。那再来就是说，我认为公司应该要办教育训练，全部的人，全部的人就是包括主管，包括所有的员工，大家都要知道那个互动的界限。尤其现在 m e t o o 这么敏感，绝对没有一家公司希望这个骚到自己，或者说万一公司有发生呢，也要妥善的处理。那我觉得这些知识呢，过去也许我们都忙于工作都很忽略，可是现在已经是不得不去面对的一个时候了。没有人想要被 Me Too 的海啸打到，对。那我们回想一下，第一宗的 Me Too， 其实现在大家其实都忘了到底谁是受害者，谁是被害者。可是永远记得说，他是在哪一个单位案件里面，对哪一个案件是哪一家公司，或是哪一个雇主
0: <笑>。嗯
1: 。所以也就是说，其实大家很重视那个雇主的责任、嗯。那特别是如果你们公司是很重视品牌形象，特别是我会特别点名，就是你是做直接 B to C 的。你在消费者的印象中，你是想要维持一个良好品牌形象的。那我跟各位讲，你就要更注意了。嗯，因为我觉得一旦你以后 Google， 然后大家 Google 谷歌迷图都会看到你们公司，那你觉得这个对你的品牌形象会好吗？嗯
0: ，所以现在一一旦发生，它都会永远留存在这个网络上面。嗯。
1: 所以我要讲的就是说，我们当然没有办法追求说永远不发生，因为这种事情哈，我们透过事先当然会预防。可是你再怎么预防？就有时候就是有些人还是会跨过红线，可是我觉得对我们一家企业或是雇主而言，就是我们只要尽到法定的责任跟义务，其实没有人会去苛责你。嗯
0: 嗯，
1: 包括我刚刚讲的，只要职场性骚扰一发生，就用一个我们现在最白话讲的就是你要接住那一个受害者。嗯，不是接住他这个人，还要接住他这个案子，然后接手之后是依照法定的程序，真的都严谨的把他给做完。然后还有重点就是我刚刚讲的留下每个阶段你做了什么的记录，以后就没有人可以说你这个企业有什么问题。嗯嗯
0: 嗯，妥善处理然后留下记录。是，嗯，好，那呃，我们先休息一下，休息之后呢，我们再接着请教陈律师有关于职场霸凌的事情。欢迎回到管理同学会啊、呃！在这次管理同学会，我邀请到我们的作者陈叶新律师来谈最近很热门的职场性骚扰跟职场霸凌的问题啊、哦。那除了嗯、呃，职场的性骚扰霸凌，其实也是近年来职场常常会发生的一个纠纷的一个热点哦。所以呢，呃，我想一样啊，请教陈律师，就是哪些状况算是霸凌啊？因为其实我们有的时候主管也会觉得啊。这样就是霸凌吗？我只是在指正<笑>，有一点冤枉的感觉啊。所以到底什么样的状况算是职场霸凌啊
1: ？呃、其实职场霸凌哈、哦，它是从国际劳工组织去定义说，现在很多的呃职场哦，尤其现代的工作压力都很大。那如果劳工承受一些来自于不管是他的主管、他的老板，乃至于是顾客，甚至是根本无关的第三方。在工作职场或工作过程中所遭受的不法侵害，而造成所谓社会心理因子会对他身体或精神心理产生伤害的，都叫做职场不法侵害。那霸凌是俗称了。好、哦，我们那个其实是有一点借用国外的那个不离。然后、嗯，呃，一开始这个概念是在校园里面。对。然后慢慢的，我认为我观察到了。可能在十几年前都在校园谈这个议题，最近都在职场谈这个议题。那为什么会这样？因为当年在校园接受这个防止校园霸凌的这一批学生，现在都出社会了，进<笑>到职场了，所以他们也有这个权利意识。<笑>所以我们的法律也与时俱进， uh-huh. 就是说劳动部就在《职业安全卫生法》的第六条第二项第三款，就定了一个叫做雇主对职场不法侵害有一个防止义务。这个就是我们一直在讲的职场霸凌的一个法源依据。
0: 嗯哼
1: ，对、嗯、对。好
0: ，那刚刚请教就说，所以霸凌它到底什么样子的行为语言，它就構成了霸凌
1: ？好，这个在劳动部的治安署，它有公告了一个叫做《执行职务遭受不法侵害的预防指引》，它针对这个不法侵害里面，它有描述几种大致上的一个归类。哦那第一种就是肢体攻击，我想这个我们一定可以理解。你在职场上打人啊，哦、然后用东西 k 人，这绝对是、哦、第二种是精神攻击，就把人家骂的狗血淋头，甚至是胁迫，说你如果今天不把什么简报交出来，我就让你断手断脚。这种这一定也是，这是我们传统一定可以理解的霸凌。好，再来我要讲的可能就比较不是我们传统理解，但是其实它就不知不觉会落到霸凌的范畴。第三个叫做用冷暴力隔断绝人际关系的方式
0: ，你说不理他
1: ，就是不理他。比如说，主管跟大家宣布，说是陈彦兴动作很慢，然后专业根本不足，哦，根本是开裙带关系进到我们公司来，大家都不可以协助他。我交代他一个任务，我要测试看看他是不是真材实料，他为什么问题都不可以回答他？他找什么问题的答案，请他自己去处理。这种就是。那又比如说，在英国曾经有一个案例，有一个劳工呢，他刚到一家公司报道，然后他就发现不晓得为什么其他人都不理他。那最明显的特征就是，呃，他们英国人可能吃饭呢都吃得比较简单，所以他们中午都订披萨。他们办公室明明连套了六个人，另外五个人订披萨永远不揪他，然后他去反映也是不揪他，然后去跟主管讲，去跟老板讲，主管跟老板说啊，这是中午大家午休时间。我没有办法去要求谁一定要跟你共进午餐啊！是啊，对，他就把老板跟他的五个同事全部告上法院。英国的法院认证这个是职场霸凌，判赔了二点八万英镑
0: 。所以就是说孤立一个人
1: ，对恶意的孤立一个人，这也算
0: 。那你怎么证明恶意
1: ？哎、欸，他有证明啊。他可能比如说像我刚刚讲的那位，呃、英国的老公、嗯，对吃披萨，他可能就会写 email 啊，去抗议啊，说哎。欸我跟你们讲，我这个心来乍到，我也不知道哪里得罪你们，好、哦，可是没有人跟我讲原因。我跟你们讲说，我也要加入你们的午餐去订餐，从来都是以毒不回。然后跟主管讲，主管也说没办法；跟老板讲，老板也说没办法。他都有证据的、啊，这些也没办法否认嘛，对呀、啊。所以就因此就被英国的法院判赔。那再来第四种叫做要求过高。就是要求人家执行业务上明显不必要或是不可能的工作
0: 哦，就超过一个人类所及的一个
1: 对，或者说不要说人类所及，就是说你给他多少薪水，其实他就做多少事情。哦，比如说你假设你今天只用基本工资，就叫他写程式，而且要写的非常好用，那这不可能嘛？好、哦，那另外一个刚好反过来是要求过低，这欠缺业务上合理性。明显跟他的能力、经验、年资各方面都不符的第一件工作。像我举个例子，我曾经看过一个处理过一个例子，就是有一家船厂公司哦，董事长退休了，然后他的儿子就上来接任这个董事长。那原来有几位资深副总，其实是他老董事长的以前的，你可以说他是新腹或老臣也好。也就是这个新董事长看到这些资深副总，可能都是要叫叔叔伯伯，从小看他长大。哦、我想很多台湾家族企业是这样。那可是新的少主，他想要有自己的一番的作为嘛？他有地方自我维持，這些在我都要叫叔叔伯伯，他根本就就觉得他经验上也比你好，只是刚好你是大股东的儿子而已哈、哦。那所以当然这个少主就会觉得说我叫不动他们。那问题是缺就这么多，我要清出来怎么清？哈，他就把这四个副总呢叫他们说。那个你们办公室让出来，我要让我的自己的兄弟们、你们自己的同学哈、哦，要有一番心作为。可是我们要赶你们走哦，你们都是我的叔叔伯伯，都是我爸爸老陈，叫他们坐在茶水间，每天只做一件事情，就是检视大报给董事长看。每个月薪水也没有降，照常领着副总的薪水，只是改名叫做什么资深顾问，那其实就在逼退他们。因为很简单，坐在茶水间，每个人去倒茶水就看到哦。这以前全情一时的资深副总是坐在那里啊，每天就只有简报呵呵，做什么无聊的事情，这根本叫个工读生就可以做的，就是要羞辱他们，这个也是一种职场霸凌
0: 。不过这好像有点难证明，所以我们讲说，比如说我们如果在职场常用，比如说什么架空啊，或者什么冷冻啊，是都有可能。呃，要看
1: 你的手法，我不敢说每一种都是。但是如果有一些就故意，其实最简单就是你这样想啊，就故意是要羞辱一个人，这个就可能构成职场不法侵害。嗯嗯嗯。最后我要讲的就是，治安署这个指引里面还有讲到说，有一种就是过度介入私人的隐私。哦，比如说我们职场上也很多有一种类型的主管。就很爱去问一些跟工作无关的人家的个人的隐私，比如说关啊，对啊，比如说今天来了一个新进的女性年轻同仁，你结婚了没？她、啊、没有结婚，还、啊、有,有男朋友，没有男朋友。我一个大姑妈，一个这个她的儿子刚从哈佛回来，哎、欸，我觉得跟你很登对，要不要介绍认识一下？啊、不用哦。过一阵子问，有男朋友了？哦，好，恭喜你。啊，什么时候结婚？啊、什说都不结婚。国家嫂子化就是你们这些人害的。啊，人家结婚又说啊，什么时候生小孩？我跟各位讲，这种也可能在现在这个法律架构底下，它也可能構成职场霸凌
0: 。这个以前我们都会讲说是关心，哎，是
1: ，<笑>所以我才讲，现在新时代的职场的管理办法，那个红线跟过往已经不一样
0: 。我好像需要这个律师带我们来认识一下那个红线啊、哦，有没有哪一些我们不能讲的话，或者那句话要换一个方式讲，要不然的话，它就会变成是霸凌。因为像刚刚讲说这些关心。好像听起来没那么过度，感觉好
1: 。我再举个例子啦，<笑>其实也就是我在那个《懂一点法律二的劳资少纠纷经营更轻松》哦里面第三章，就是在举类似这样的一个例子。比如说，我们都知道台湾是一个美食王国，所以我们很多餐饮业，那很多餐饮业在那个厨房里面哈，它的工作环境比较特殊。可能很多这种大厨老师傅带着徒弟，其实都是师徒子这样传承、哦。他可能跟一般职场又不大一样，啊、又比较隐秘、哦。可能大厨老师傅在那个厨房里面跟国王一样。好，那我们常常就会听到这个有一些大厨呢，他可能很有天分，做菜非常好吃，可是就脾气很暴躁。我们一定都有听过这种传言。好、哦，比如说。这个土地稍微这个切菜切得不好、哦、或者说动作比较慢，那骂人家你是手残还是脑残啊、哦？你是做这什么烂东西？哦，连流浪狗吃了都会送命、哦、那你比如说尝一下味道很难吃，就把它整碗倒掉。就是说你是得了新冠肺炎吗？你嗅觉丧失吗？做这种东西能吃吗、哦？我要是你，我早就去自杀了。我跟各位讲，过去在我这个年纪的年代，我们做这个职场的新鲜人，我们都觉得。这个不管是主管还是说比较资深的学长对你的要求，合理的要求是训练，不合理的要求是磨练，我们倒不是吞下来。好、哦，因为我们当过兵，当年在军中就是这样。好、哦，那我讲难听一点，只要不闹出人命的界限之外，其实资深的对之前的，或者主管对下属，其实这样弄，我们以前都觉得好像呃都还是可以，不要说是正常，就起码可以容忍。可是现在我刚刚讲过了。现在的职场环境已经跟过往不一样，这个确实其实不是一个那么适当的一种职场的，不管是教导或是经验传承的方式。呃，包括我也常常去做企业内训哈、哦，都要把这一些可能比较有过时观念的主管要集合起来，跟他们讲，我们可以出发点是良善的，然后态度你可以是坚定的，可是语气一定要缓和，尤其针对职场的新鲜人。好，新生代的职场的工作者，那我就这样跟他讲，就是说你很简单，如果各位你是有家庭的话，尤其有小孩的话，那你去问他说，爸爸或妈妈在职场作为一个主管，如果我这样跟下属讲什么的话，他们如果跟你讲，在我们的校园这种就会构成所谓的霸凌，那请你就不要讲这种话，其实这个就是一条界限。那简单讲，就是不要去，就是人实攻击、就是、对，就是不要人身攻击。其实最主要就是要对事不对人了、啊。比如说我们刚刚讲的，他做的这个味道是不对的，那你就直接讲味道就不对就好。你干嘛去讲说你是嗅觉丧失吗？好、哦、啊，你应该是要去跟他说，你这个味道应该怎么调配，你也应该放几分哦，然后你其他的调味料应该放几分哦，啊，他也做不到。很简 单， 他 performance 不 好， 其实就是如果他不愿意改 进， 该怎么值 钱， 该怎么处理这些互 动， 这本来我的书里面也有 讲， 也有 教， 可是不需要去贬损他的人格。嗯， 这个其实就是所谓的职场霸凌或职场不法侵害要防治的一个重点。
0: 嗯嗯嗯，对，嗯，就是不要做这个呃人身上面的这个攻击，所以呃要求指证都还是嗯、呃、一样继续做，
1: 对，對一样继续做，而且是指证他的工作表现，而不是他的个人。嗯
0: ，对，嗯，哎、嗯欸，那呃律师刚提到，就是说其实你也做很多的企业内训，有没有碰过你觉得很难处理的？像霸凌的问题，那会是像什么样子的问题
1: ？呃，我认为最难处理的就是，比如说那个侵害的来源哈，是来自于客户，甚至是根本是无关的第三人，他可能就有精神病了。我也有遇过这种，或者说有一种是家人，比如说他在工作场合，然后他是某个公司的员工，他、啊、其实他有家庭的问题。比如说我遇过的是一位女性，然后她有婚姻关系后来离婚了。他是前夫，不晓得为什么，反正也整天盯着他，就像一个恐怖的前夫一样。后来听说他有办公室恋情，居然就来公司闹，可能有点吃醋吧，或者是他怀疑是不是他的前妻当年其实给他戴绿帽子之类。那这种因为那个侵害来源是来自于公司外部，他更难处理啊，因为他又不是你的员工
0: 。那这个公司也要负责吗
1: ？也要，起码在工作时间，你确实要保障他的工作安全了、啊。所以我就建议说，第一个。公司那一阵子对这位小姐的这个安全人身警卫是要加强，好，也就是说，比如说你们在门禁上面管制，就不能让闲杂人等很容易就进来。第二个，因为我们现在台湾在去年6月1号， 111年的六月1号有新实施一部法律，叫做跟踪骚扰防治法。那如果说他的前夫对这一位小姐已经构成了所谓跟踪骚扰，那我们就报警处理。他就后面会有警方的相关的机制会介入，来对他实施告诫，甚至严重的话，协助他去申请保护令。啊，因为这种前夫前妻之间，其实不管用跟踪骚扰防治法，或者说用传统的家庭暴力防治法，其实都有一个保护令的机制，就是去法院申请保护令，要求他不可以接近这家公司，比如说100公尺、200公尺，不可以去骚扰他的前妻。一旦再有他再违反的话，你都不用举证，就直接检察官可以起诉他，会构成刑事犯罪。哦
0: ，嗯，对，好，这个现在要做一个好雇主还真不容易哦，就是要负责很多的事情、啊。是
1: ，所以我就讲最容易就是买我这两本书会
0: 去看，
1: 这是成本最低的一种方式。
0: <笑>真的没错，好。这个现在大家听完就知道，这个呃，职场性骚扰跟霸凌啊、哦，是现在我们每一个人都要有的工作常识。其实它比以为的可能要更常见，而且跟自己可能是更切身的。是啊，所以作为一个工作者，我们要知道怎么样保护自己的权利，保护自己的权益，不要受到伤害。那作为一个管理者呢，我们也同样的，当然也是要保护自己。那可能更重要的是要建立一个制度规范，那公司也不要受到损失。是对这个。是很重要的，那所以我相信陈律师在这一次的分享当中啊，他非常的清楚，也很实用啊，对大家一定是很有帮助的。而且呢，就像陈律师说的，最简单的投资就是赶快去买书。现在大家点这个资讯栏里面的链接，就可以看到《懂一点法律，劳资不对立，管理不犯错》这本书，还有呢，《懂一点法律，劳资少纠纷》。经营更轻松，这个里面都有非常清楚的例子、法条以及做法。呃，我觉得陈律师他的书很棒的，就是他都非常的呃实用啊，都非常值得你来阅读。那最后呢，还有一个优惠的资讯呢，要提供给各位听众朋友跟你们分享啊。如果你也喜欢透过听的方式来快速的吸收资讯的话，我特别要推荐你一个新的 App 啊，那就是天下杂志专门为了这个忙碌的现代人所打造的每日报 App。除了每一天有编辑精选的八则新闻之外呢，还有直接让 AI 为你朗读每天的重点新闻，让你在很快的节奏的呃生活当中呢，可以很有效率的运用到每一分钟来吸收资讯。现在呢，你就可以点击资讯栏的连接下载每日报的 App， 享受第一个月的免费体验。那呃，今天我们谢谢陈律师，也谢谢所有的朋友加入这一集的管理同学会。有什么问题或是建议，欢迎参考节目介绍中的 email 寄信给我们。我们下次再见
1: ，谢谢。